1: Va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido y Daniel Míguez. Contentos de estar nuevamente a través del Zoom y ustedes de donde puedan, de la computadora, de la espica, del celular.
2: Bueno, feliz mediodía de domingo. Eh, ¿Qué tenías para decir? Eh,
1: no, no, me quería olvidar de un par de cosas. Que el domingo dale, pasado vamos. fue el día de las y los radiólogos y le quería mandar un abrazo a mi amiga Nelia Romero, que es Lindo. Yo
3: también tengo un amigo radiólogo aquí del, oh. del Hospital Tornur, Charlie Torrado, que además de, de un gran radiólogo es, es percusionista. Los radiólogos los que sacan
2: placas radiográficas. Sí, sí. Esto. Claro. claro. ¿Sabés sí. si usan para boludear? Eh, ¿De
4: qué estás hablando?
2: Digo, sacan cosas así como dos esqueletos <risa> apoyándose entre <risa>
4: ellos.
2: <risa> <¿no>? <risa> o, o Una mano haciendo de... fuck you, Claro, o el otro... Viste, no, no, haciendo la no, no, B, no, no, viva Perón. Por lo menos no me interesa. Ojalá que un radiólogo nos cuente, dice, sí, nosotros solemos hacer eh, poner un, eh, ponernos dos ahí, sacarnos una, una radiografía como si estuviéramos besándonos, qué sé yo, ¿no? Hace una perspectiva.
1: Sí, todo Daniel, correctamente ¿no? Daniel del Bolsón, la semana pasada había mandado una radiografía haciendo la B de la Victoria. Sí. ¿Viste?
2: No, y no lo dije por eso, porque no la vi yo. ¿Eh? Entonces, sí. pero mirá, viste, entonces evidentemente sí. sí, hacen esperemos algún radiólogo que nos cuente de que sí. a ver, esto no quiere decir que suponemos que todo el personal ha afectado a la eh, bueno, sí, mirá, yo hago tomografías computadas y hago esto, o yo soy traumatólogo, y o oh, yo cuando pongo un yeso hice un busto de Vita en la rodilla al tipo, ¿no? Eh, o oh, oh. pero a mí me da, por ejemplo, que los anestesistas sí son medios de que si le decís, che, me tirás algo, que como que se gozan de eso. ¿no? Gozan no, de, de, de
3: Tenés de, de, que decir anestesiólogos. Sí, sí, anestesiólogos.
2: ¿Sí? Uy, perdón, perdón. Pero me
3: parece que son
2: así de, de, de gozar, de dormir a la gente. De, de decir, de, de, Viste que te hacen esa cosa y dice, cuando cuente cinco, ya te vas a dormir. Y vos decís, no, ok. Y el tipo dice, uno, dos, tres y viste explotaste y, te y te sonríen ¿Me habrán hecho algo, me habrán sacado, habrán jugado a la bonita con algo, habrán hecho algo porque vos decís, los tipos sonríen siempre, <risas> te hacen así. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Por ahí te sacaron una foto y te pusieron un bonete en el ojete, algo. Eh, como no se ve la cara, no sabés que sos vos. Ah, lo que hicimos hoy. ¿Qué hicieron? Mirá, qué sé yo, y te, pusieron, te ponen una palmerita, mirá, la isla del sol. <ríe> ah, <tí> te... <ríe> este, no sé, o una bombilla, y <ríe> estuvimos tomando unos mates. Bueno, ¿no? <ríe> nada, no, no, no voy a decir esto.
4: No a decir. No, no,
1: no. Son buena onda los anestesios. Sí, ¿sí? Bueno, <risa> no, y otro saludo muy especial que quería mandar era a Ricardo Vaso, eh, un amigo hincha e independiente como yo que vive en Alicante, España y nos escucha todos los domingos desde allá desde España.
3: Bueno, le eh, mandamos eh, un abrazo, todos. Sí,
1: a Ricardo. Bueno, algo además... más, muchachos, porque yo tengo un pedido de un oyente.
4: Bueno, listo.
1: Todo tuyo es. No, por eso no, hablen ustedes. De... Eso. No, 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 bueno, no, pero no, vos nada, dijiste. Nada, saludo a todos. no. Andar mandándole el saludo a un tipo amigo mío. ¿Qué es yo, mandale un WhatsApp.
2: Ya le habríamos perdido el
1: respeto. No, sé. no pero es más lindo que te saluden. Si está escuchando eh, el programa, lo sorprendo. Es eh, más o menos. Y dice, Daniel me, me saludó por la radio. Es distinto. Es distinto escucha? que mandarle un WhatsApp. ¿Qué está escuchando. Está, ¿Está escuchando, seguro
4: No, otra,
2: ¿Seguro? está escuchando no. eh, A Longobardi en Radio Cut. No. O se junta todos los Longobardi de la mañana De la semana, no. y se los pega así Tac, tac, tac
5: Con <risa> el cuarteto
2: y aparte de fondo Y se mata con Longobardi y el cuarteto leo de fondo Así
1: <risa> oh, Bueno, otra <dos> semana <risa> eh, Cortaste el pelo ¿Entendés? Todo. <risa> bueno, pero, pero ya, aparte Yo iba a decirlo primero Punto uno, vos dijiste algo más como todos callaron, yo bueno, para dale, no sí, ese silencio hablé. Segundo, que dale. el oyente, el mensaje que iba a leer es de un oyente de los tres, no es un oyente mía, así que dale, nos compete no, dale, a dale. todos. Eda Mabel Saneta nos dice, me dan una mano y nos pide que difundamos un ciclo de cuatro encuentros sobre baby Bowie, que, a cargo del escritor Juan Rapacioli, ¿Eh? son ah, encuentros sí, este, sobre cuatro etapas en la vida de Bowie. El contacto es eh, juanrapacioli.wordpress.com Y las máscaras Bien. de Bowie, y bueno, ahí lo buscan. Podemos irnos con un poco de música de David Bowie, si les parece. Bien, y dale, y, dale. Ya que lo claro. nombramos tantas veces. Claro, ahí va. Vamos a escucharlo un poco.
6: The loud sound it seemed to fade.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Cosas que pasaron un día como hoy, un 15 de noviembre. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz. Todavía no había fundado Buenos Aires, ¿eh? Siete años
2: antes. Fundar ah, Buenos así Aires.
1: que se desarrolle, perdón. ¿Cómo es eso? No,
3: no, el tipo fundó, estaba primero, fundó primero sí. Santa Fe. Mira
1: qué claro, loco. estaba eh, en Asunción del Paraguay y lo mandan a que empiece a bajar por el río, por el Paraná y, y fundar ciudades donde le pareciera que eran lugares apropiados, que ¿no? tenían las condiciones adecuadas para desarrollaron a alguna población. Entonces, cuando va bajando, ahí encuentra, no en el, en el actual emplazamiento de Santa Fe, eh, sino un poco más arriba, unos kilómetros más al norte, donde está Callastá, las ruinas de Callastá. Ahí este, funda la primera Santa Fe. Sí. Ahora, Totalmente.
2: ¿viste que naturalmente uno tiene la idea, eh, dado que a partir de cierta cuestión unitaria, centralista porteña, que la comunicación con Europa es a través del Atlántico y no que había precisamente una comunicación con Europa a partir de eh, otros lugares como eh, Córdoba, este, Perú, ¿no? digamos como que la, la ruta, la, 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 lo que suponemos que la, la ruta natural era de Buenos Aires al resto del mundo y en realidad, claro, Buenos Aires estaba
1: era el fondo del mundo en ese momento también, ¿no? Exactamente, vos pensás que todo el comercio era por el Pacífico, o sea, la, las minas de Potosí, todo el producto de las minas de Potosí salían por el Pacífico, el principal puerto era el Callao, que era el de Perú, el otro era el de Valparaíso, y, y pasaban por el Estrecho de Magallanes para ir a España. Sí. Buenos Aires ni existía, y, y le llevó un tiempo después de existir transformarse en un puerto y que sea la salida de los productos para Europa desde ahí, ¿no? Este, claro, pero esto creo que... que es lo que también sorprendió a Rodolfo, como a mí, ¿no? Uno imagina a Garay que
2: venía de allá, de, bueno, ¿dónde anduvo? No. Viene de Portugal, de África, cualquier lado, pero menos que, que venía bajando, que, que, que digamos que Buenos Aires fue fundada como una especie de extensión del, de, digamos A partir de una orden Que es, che, bajar de Paraguay Y empezar a seguir ganando este Territorio, fundando Y ahí, entonces, Santa Fe Bueno, tienen
4: claro, eh, Tenemos claro.
2: esa, esa matriz de mirada no Que, digamos, seguimos teniendo Una matriz porteña como, eh, dicho, ¿sabes? Sí, Suponer que, es... la, que, que las universidades de Córdoba este Deberían ser eh, Posteriores a, la, a las de Buenos Aires Cuando
1: es al revés no
3: Claro Claro, exacto.
1: Claro, 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 claro. Después, si quieren, podemos hablar de ese tema, de cuándo fueron fundadas las capitales de, la, de nuestras provincias. Van a ver que Buenos Aires está bastante lejos de las primeras. Sí, bueno, eh, perfecto. En sí. 1863 asciende al trono Cristian IX, rey de Dinamarca. Este tipo no Bien. fue el rey más longevo de Dinamarca y, la, y por otro lado tuvo seis hijos que todos fueron reyes o reyes consortes eh, en distintos países de Europa por eso le quedó el apodo de el suegro de Europa Ah, por eso lo estamos recordando Sí ah, Está y, muy bien yo, Hoy, actualmente, en 2020 la mayoría de las familias reales que reinan en Europa son descendientes directos de Cristian IX ¿eh? está la bien, Marina, Margarita de Dinamarca pero también Isabel de Inglaterra Felipe de Bélgica, el rey de Noruega, Felipe de España, el hijo de Juan Carlos, todos son descendientes de algún modo de este Cristian IX de Dinamarca. Mira, Bien, por eso lo recordamos, nada
2: más que por eso. Y es la primera vez eh. que, que me, vos, Rodolfo, habías escuchado alguna vez
3: Hablando. hablar de él. No, no, jamás, jamás.
2: Y, y yo creo que el 96% de los oyentes tampoco, pero para eso está este programa, para enterarte que Cristian IX es el suegro de Dinamarca, perdón, el suegro de Europa.
1: Este, hasta que al asado, estás en un zoom y decís che sabés que hablando de suegro ¿sabés quién fue el suegro de Europa? no es poca cosa
2: no ya que me tengo que quedar acá poniendo bancando cara en el Zoom ¿viste? <risa> <risa> este es un problema porque estás en primer plano siempre claro, este no. que están en, en, en los Zoom hay costumbres que vos sabías que Paul McCartney no toma. No, si ustedes observan un recital de, de McCartney que puede durar dos horas o más, el tipo jamás toma agua. Quizás lo hace y no lo ves. ¿Sí? Mira. Él dice que es una falta de respeto para él este, ponerse a tomar en el escenario. ¿Viste que gente está sí. como muy así? Van los músicos tienen cerveza. Algunos podrían claro. tener un asado también ahí atrás del teclado y comer algo. <risa> Hay un momento que es medio un asco, ¿no? El tipo tomando. usted tengo que ver a, a un tipo tomando de una lata, yo. Claro, ¿qué sé yo? ¿Por qué no te lavas las patas? Eh, claro. Digo, claro, una cosa es bueno, tomo agua para clarificar mi voz. Ahora tenés que tomar cerveza y tener claro. esa pose de... Eso lo hacía Eddie Vedder, viste, que toma de una botella como si... No sé si es vino o tiene granadina, pero obviamente que es este, una actitud totalmente... Es parte del show, ¿no? Decir, ah, oh, mirá, tomo vino de la botella,
3: ¿eh? Eh, aunque no tomen vino, viste, si toman, no sé, agua mineral, lo mismo, estéticamente, eh, digamos, no, nunca me lo puse a pensar así, con cierta profundidad, pero sí, viste, el tipo tomando, aunque tome agua, viste, toma de un, un envase de plástico y después le ponen la tapita rosca y qué sé yo, es, es estéticamente... Es raro, ¿no? Es
4: raro. Sí, sí. sí. sí vos sí. sabés
3: que
2: una vez presencié, no voy a decir el nombre de, de la persona por una cuestión de decoro, eh, pero un músico eh, se ve que taca, te se manda un, un poco de como si fuera jugo de pomelo, evidentemente, de un color, y uno me dice, eh, toma alcohol, ¿Viste? o sea, medio como lo trató de blando, a lo cual sí. el tipo dice, mira tuve problemas con el alcohol, este tuve que elegir entre tomar alcohol o seguir tocando, así que elegí seguir tocando, le dijo, ¿no? O sea, que es bravo cuando un músico te amonesta, El flaco también era, ¿no? Hablando este, de amonestar a uno, así de... ¿No? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. ¡Oh, viste! Que, o sea, vos te haces el vivo desde la del anonimato y el músico te, te ubica. Es feo.
4: Okay. ¿no?
2: Pero yeah, bueno, yeah. nada. Sí, no sé por qué bueno,
1: terminamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos <risa> hablando de Cristian de Dinamarca, que está, tiene ah, que ver realmente con sí, el rock. Claro, claro. Sí. claro esto Después, venía a
2: que en los Zoom... No sé si es del todo agradable ver a la gente estar tomando todo el tiempo. Debería haber un código, un protocolo de Zoom. Uh -huh. sí. No sé, correrse sí. al costado, tomar ahí... Sí. Este, pues estás en primer plano. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Plano sí, cubierto. totalmente. Perdón, eh, pues eh, son costumbres nuevas que vamos teniendo.
1: Sí. El 15 de noviembre de 1889, Brasil sí. proclama su república. Eh, deponen al Muy emperador bien. Pedro II... Y asume Deodoro da Fonseca, bueno, se convierte en república. Por eso, una calle de Buenos Aires se llama justamente así: 15 de noviembre de 1889, ahí claro. por el Parque Patricios. Por Parque Patricios. Exactamente. Exacto. Mira, al
2: fin me entero de por qué, a qué hacía referencia esa calle. Qué hermoso.
1: Sí. La,
3: Paralela a, a Caseros.
1: Exacto. Sí. Se cruza con 24 de noviembre,
2: 15 de noviembre, claro. Claro, que eso, precisamente eso quería hablar, Una, un detalle así, de vivir en 11, 11 de noviembre y 24 de noviembre,
1: ¿no? <risa> claro. <risa> Esto es bueno. eh, el comentario estúpido <risa> que acabo de hacer, pero bueno. Ahí digamos. en 24 de noviembre vivía el petiso orejudo. ¿Un día vamos a hablar del petiso orejudo?
2: No, oh, no, por favor, no, qué sueño. <risa> no, no. No, hablemos, no, no hablemos, no. No, solo no, once. No de, de 11 a 1 el tiempo hablando. hoy vamos a hablar de
1: asesinos seriales. <risa> no, 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 yo los quería no. asustar un poco a los oyentes que vivieran por ahí. Este, en 1941, el régimen nazi dispone eh, de portar a los campos de concentración a los homosexuales. Ya enviaban a los judíos, le agregan a los homosexuales, salvo a los jerarcas nazis, ¿no? que eran a los jerarcas nazis gay, esos, no. Y dos años después, exactamente un 15 de noviembre, lo mismo pero con los gitanos. O sea, le agregan a los judíos y a los homosexuales los gitanos a los campos de concentración. En 1945, Gabriela Mistral, la escritora chilena, gana el premio Nobel de Literatura y se convierte en la primera latinoamericana en ganarlo. Eh, hace tres años, en el 2017, desaparecía el submarino de la Armada Argentina, el Ara San Juan. También un 15 de noviembre, pero de 1969, se produjo en Washington aquella eh, famosa manifestación contra la guerra de Vietnam, ¿se acuerdan? Más o menos 500.000 la... personas marcharon por Washington. Y también un 15 de noviembre nació Adolfo Pedernera, nació Daniel Barenboim, hoy cumpleaños mm. también Raúl Porcheto. Eh, eh, saludos. Saludos a Raúl y Liniers, el dibujante, también cumpleaños hoy. Hace poco, ah, ese, pero no mm. hablando de Liniers, sino de Raúl Porcheto.
2: Escuchen, hace poco salió una versión de una canción de que Cristian, Cristian Arriaga Para la película de las abuelas, una hermosa película sobre las abuelas Que recomiendo, hubo un preestreno mundial hace poco Ahora va a ver que la canción la cantan eh, Gieco, Santoloz y Porchetto ¿sí? eh, eh, Simplemente eso, me acordé de eso, una hermosa canción
3: en donde aparecen los tres, un lujazo, sí, sí. realmente. Buenísimo. Eh, Búsquenla, escúchenla,
2: se llama abuela.
3: Claro, eh, está muy cerca de, de la tarea de las abuelas y eso, participa mucho en, en así, este, eventos y eso que tiene que ver con, con la lucha de las abuelas.
1: Bien, ¿algo más un 15 de noviembre no, o vamos que, cerrando? No, no, pero ya cerramos, pero me di cuenta por qué se me atravesó la figura del Petit orejudo cuando me acordé de la cara. Otra vez. Cuando hablamos de... ¿Por qué? ¿Por, no, qué? ¿Por qué? no, pero sabes por qué? Porque claro, en algún lado había leído, moría un día como hoy, moría un 15 de noviembre del 1944 el peticionario judo. Por eso ah, se ve que en algún lado me había quedado... No el, iba el a decir, murió, pero, ¿En
3: Isuaya murió? Claro,
1: en la cárcel de Ushuaia exacto, en claro. la cárcel.
3: Tienes sí. tenés volviendo? ganas de
2: hablar
1: de asesinos seriales? No, históricos. no, no, Perfecto, no, para no. Eso. no. Pero le un agrego un datito, le agrego, le agrego un datito a Rodo que preguntó si murió en la cárcel de Ushuaia. Sí, murió después de una paliza que le dieron los otros presos porque les asesinó al gato que era la mascota de los presos. Uy. Qué lindo, sigamos ahí. Muy lindo. Donde,
0: <risa> historia,
4: <risa> es,
1: es, ay, vamos a hablar de cómo, viste, la gente hablando, ya, ya
2: dijimos, hay mucha gente en este momento que está preparando comida, está cortando, está preparando el asado, ya el, la idea del asado no es eh, algo, uno, uno le puede poner distancia, pero si vos hablas del penticio orejudo y toda esa cosa, ya el asado toma otra dimensión. Claro, pero, es ya, otro... Un ingrediente muy diferente, ¿no? De, de lo que está se está claro, no es lo
1: mismo. Hay cosas que están connotadas. Pero si igual eh, el tipo que, o la mujer que no sepa quién es el petición sobre puede pensar que es un ñomo ¿Qué saber? ¿Qué dato te... Qué, ¿Qué le suma? Nada más que a tu morbo le suma
2: saber quién es el petit. Un asesino de cereal. No, no justo. Claro, Bueno, no querías hablar y
1: terminás hablando vos, ¿eh? Bueno,
2: claro, por eso es la trampa, por eso no quería. Listo, ya está.
1: Vamos a ver
2: cosas más lindas. ¿Sí?
1: vamos a escuchar algo de música y después vamos al tema sí.
0: Mundo disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
7: ando que más Si la nube que arrastras llegará
0: Sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Seguimos en Mundo Disperso y, como siempre, Rodo nos trae historia de músicos y de música. Rodo, ¿quién es este muchacho?
3: Bueno, hoy es una historia así como increíble, insólita, ¿no? Un uh -huh. cantante, guitarrista, nacido, nacido en Estados Unidos, pero de, de familia mexicana, ¿no? Se llamaba, se llama, porque aún vive, Sixto Díaz Rodríguez. Fue uh -huh. muy conocido como Rodríguez, así a secas, ¿no? Eh, nació en Detroit, Michigan. Nació el 10 de julio de 1942. Sus padres eran inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en, en la década del 20. Eh, lo llamaron Sixto por tratarse del sexto hijo en la familia. Eh, en el año 67, con el nombre Rod Ríguez, se había, había dividido el apellido en dos, ¿no? Rod Riguez. Lanzó un simple que se llamó I'll Sleep Away a través de un sello muy, muy pequeño. Bueno, no, no produjo nada más en los siguientes tres años hasta que firmó con otro sello, con Sussex Records, una filial del sello Buda Records. A partir de su firma con Sussex, cambió su nombre profesional por el de Rodríguez, simplemente Rodríguez. Con ese nombre grabó dos discos, uno se llamó call Fact en el año 70 y Coming from Reality en el 71, eran de allí, de Detroit, ¿no?, de lo que se conoce como la capital de, ¿se acuerdan? Yo se llamaba Tamla Motown, la grababan todos los artistas negros, Tamla Motown. Sonido Motown. Sonido Motown, Motown, ¿sabes de dónde viene? Es, es el nombre que se le daba a la ciudad de Detroit, ¿no? Es el Motor Town, ciudad de los motores.
1: Y porque de ahí no es la Ford, de Detroit no es la Ford.
3: El motor, la Chrysler, la mayoría de las marcas. ¿no? Bueno, dicen que la situación de los trabajadores allí, por aquellas épocas, no estaban demasiado buenas. Había una baja del ingreso per cápita y la desigualdad eh, provocaban continuas revueltas callejeras. este Y fueron aquellas mismas situaciones sociales las que dieron lugar a la mayoría de las letras que encaraba a Sixto Rodríguez. Los discos no obtuvieron el resultado comercial esperado. No fueron muy bien recibidos por la prensa en general, lo cual, sumado a, a, a las bajas ventas, hicieron que fuese, fuese despedido del sello directamente. ¿no? Renunció así a, a su carrera como, como, como músico. Asombrosamente, a pesar de ser poco conocido en su país natal, a mediados de los 70 sus, álbum, sus álbumes comenzaron a ser muy difundidos en países como Sudáfrica, Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia. Ajá. Sus discos sonaban allí, sonaban en muchos hogares, hogares de Sudáfrica y su figura se fue transformando casi en un mito. No se sabía nada de él, inclusive se decía que había muerto, había quienes decían eh, eh, aparte de todo así de una tan trágica la, 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 los rumores que corrían, no. Por ejemplo, uno decía que, que se había pegado un tiro en el escenario, eh. otro decía que se había prendido fuego sobre el escenario, otro que había muerto de una sobredosis. Nada que ver, lejos de eso, Rodríguez estaba cuidando a sus dos hijas mujeres, trabajando en una estación de servicio y finalmente terminó en una obra en construcción en, en Michigan trabajando de de Obrero de, de la construcción Tardó muchísimo tiempo en enterarse Que del otro lado del mundo Su nombre se estaba haciendo Cada vez más conocido No queda claro, no está muy claro Cómo llegó su música a, a Sudáfrica Seguramente algún viajero Llevó allí alguna copia De sus discos, se habla de que una, una chica norteamericana Tenía un novio allí en Sudáfrica Lo fue a visitar y llevó Este disco, ¿no? Y Hacía a través de reuniones se Fue fue corriendo la voz Así un poco boca a boca no Por radio No eran pasadas las canciones ¿no? eh, Pero tampoco estaban prohibidas Tenían un, un alto contenido Así social, las letras Eran antisegregacionistas Pero a, a pesar de todo eso No no, no habían sido prohibidas eh, Bueno, tiempos después de que se agotaran Las copias de, de sus discos Del sello Sussex, aquel sello del cual dijimos que, que había sido este echado, echado. prácticamente, el, el sello australiano Blue Ghost Music compró los derechos para Australia de, de todo su catálogo. ¿no? El sello reeditó sus dos primeros álbumes de estudio, los que mencioné antes, más un álbum que era como una especie de compilación que incluía grabaciones este, inéditas. En Sudáfrica, las letras con referencia a la lucha social se convirtieron en, en bandera entre quienes eh, se oponían a la opresión, a la segregación social y demás. Es decir, que la popularidad de Rodríguez siguió creciendo, así increíblemente, ¿no? Y, y su disco, el, 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 el original, el primero que le había grabado, llegó a ser allí disco de platino. Mm. Ya enterado yeah. de todo esto.
1: Ah, él se enteró, porque seguía ya, en la obra de construcción.
3: Pero muchísimos años después, Claro. Ya, enterado de todo esto, y gracias a, a ese inesperado éxito, en el 79 realizó una gira por Australia acompañado por una banda que se llamó The Mark Gillespie Band, en una banda de, de soporte, ¿no? hizo do, Dos conciertos de la gira fueron editados en un álbum allí para, para ser editado en Australia, y el disco se llamó Alive, ¿no? Que, que tiene como una doble interpretación. Por un lado, era un disco en vivo, es decir pero además el... el, el el, el nombre ref, hacía referencia a que estaba vivo claro. después, Jugaba con eso el, 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 el nombre ¿no? El, el, jugaba con el rumor de que Rodríguez había fallecido Varios años atrás y demás ¿no? Así que después de la gira 79 Volvió a Australia de nuevo en el, a hacer otra gira en el 81 En 1991 sus álbumes fueron editados en Sudáfrica Por primera vez en CD En el 98 hizo su primera gira sudafricana Un recibimiento fantástico con localidades agotadas y en medio de una gran devoción por una leyenda que se creía muerta, como dijimos antes. Más de 5.000 personas en el estadio, todos cantando sus canciones. Nunca había ocurrido antes semejante cosa, ¿no?, con, 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 con este artista. Bueno, se hizo un documental, ¿no?, que, que, se, que se llama... Eh, el documental se llamó Dead Men Don't Tour, ¿no? Un hombre muerto no se va de gira. ¡Ja, <risa> y ya se transformó en un artista popular en, en, todo, en todos esos países. ¿no? En el 2002, su canción más célebre, Sugar Man, que además era el nombre con el cual se lo identificaba a él, además de, de Rodríguez, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Apareció en un álbum, eh, mix, un DJ llamado David Holmes, lo cual le concedió nuevamente a Rodríguez amplia difusión en las emisoras de radio australianas. En el 2007 regresó a Australia para otra gira, eh, su canción Sugarman apareció también en la conocida película Candy También se realizó una película acerca de su vida Looking for Jesús. Y bueno, y actualmente Rodríguez continúa realizando giras en distintos países En el 2012 se estrenó un documental sobre, sobre el cantante Este documental fue ganador de un premio Oscar bueno, el tipo soy una persona afortunada, sigo sorprendido por todo lo que me ha ocurrido. No es para menos, podemos agregar nosotros, ¿no es cierto?
1: Pero escúchame, y cuando el tipo re toma fama ya era un muchacho grande.
3: Y Claro, <risa> claro, claro, claro. claro. Sí, sí, totalmente. Sí, como 20 años después de, 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 que, claro. de que grabó esos discos que fueron prácticamente despreciados por el sello... Eh, uh -huh. Original, ¿no? Y cuando el tipo ya había decidido hacer de su vida otra cosa Ya había dejado atrás su ambición de ser un, un cantante Un compositor eh, reconocido Así que bueno, hoy tiene 78 años Sigue de gira y sigue, digamos, de alguna manera este, Usufructuando de ese mercado Que así, mágicamente, apareció en su vida, ¿no? De esa zona...
1: ¡Qué historia, Rodolfo!
3: ¿Y qué hacemos? De... Escuchamos... Escuchemos a Rodríguez. Escuchemos es a Sugarman, de... que
1: es un temazo, es hermoso aparte. Exacto.
3: Exacto. Ah, o sea, no lo una especie, conozco. Una especie de Exacto. Bob Dylan, pero, pero que le costó tanto poder este, trascender.
1: Dale, escuchemos
8: entonces a Sugarman. Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue corn, won't you bring back. All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart. Found it, it had turned to dead black coal, silver magic ships, you carry Jumpers Coke, Sweet Mary Jane, Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man.
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Apa. Mundo disperso.
1: Perfecto, ahí está el Prodo. Dale, dale, dale. Vamos, dale. vamos, vamos. Espera, espera, espera. Ahí voy. Ahora sí, sí. Estamos en Mundo Disperso. Hace poco hablábamos del equipo deportivo Evita y de chicas que jugaban al fútbol, en ese caso en Costa Rica y en la década eh, principio eh, 1950. de 1950 acá vamos a ir unos 20 años más adelante en 1970 y a Uruguay ahí uh -huh. había ya fútbol femenino un equipo de chicas que se llamaba Midland en Paysandú y uh -huh. había una número 9 que era buenísima y el club Sudamérica de Paysandú la quiso contratar para el equipo de fútbol profesional
0: sí, el masculino,
1: masculino. Claro. exactamente la aparición de esta chica causó una conmoción y el interés de que juegue en el fútbol masculino, que vinieron medios de todos lados a hacerle notas. Vino la BBC de, de Londres, fue nota en el gráfico, en la revista Gente, acá en nuestro país, y hasta quiso comprarla el Piacenza de Italia. Mm. La cosa es así. Esta chica se llamaba, se llama, Claudina Esther Vidal. Era alta, flaca, muy hábil, goleadora y... Su primo era técnico de este equipo Sudamérica de Paysandú. Entonces se le ocurrió la idea de, de contratarla. Entonces los dirigentes lo avalaron y consultaron con la Federación Uruguaya si había algún impedimento. Claro. Y los tipos miraron el reglamento y, y, y en ninguna parte decía que tenían que ser. Hablaba del sexo de los futbolistas. Claro, claro. Entonces dijeron que no, que no habría... Ningún impedimento. Este...
3: Lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces...
1: Exacto, exacto. Entonces la sumaron a Claudina al plantel de varones, pero inmediatamente se armó un revuelo machista tremendo. Llegó a jugar a algunos amistosos, pero no pudo llegar a jugar profesionalmente en Uruguay por dos razones básicas una de los árbitros se negaron a dirigir partidos donde jugaba ella.
3: Es increíble, puede ser.
1: Y además, en esos partidos amistosos, los diarios de Paysandú se negaban a poner su nombre en la formación. Cuando ponían, cómo formaba el equipo, no la incluían Pero, a ella. Un absurdo. Totalmente. O, un, un rechazo. Pero ahora, ahora ahora entendemos un
2: poco más entonces la historia de la esposa de Atahualpa Supanki, ¿no? Hoy lo que hoy nos parece absurdo era, era tan natural Un montón de cosas que hoy nos parecen absurdas Gracias a, a, claro. a, 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 la, a la insistencia de contarlas y ponerlas en, en relieve este, Hoy nos van a parecer Pues vos pues, fíjate, en realidad en ningún momento este, Podemos terminar de hablar de la calidad futbolística de ella Siempre, digamos, de lo que más también nosotros nos acordamos es cómo... De, Cómo cómo la prohibieron a la mina, ¿no? Claro, claro. Prohibieron las, las costumbres, porque las leyes no lo prohibían, lo que eran las costumbres.
3: Sí, sí. Claro.
1: Totalmente, totalmente. Así que eh, no pudo cumplir eh, ni ella ni el club mismo que quería tenerla cumplir el, el sueño de tenerla. Los dirigentes después abandonaron la idea porque ante tanta oposición
3: sí. es decir, no llegó a jugar.
1: No llegó a jugar profesionalmente, jugó amistosos, hizo goles. Claro cuenta, bueno, venían medios a hacerle nota, cuando fue a jugar a Uruguayana, había afiches en toda la ciudad con la foto de ella, ella misma cuenta hoy anécdotas, dice que iba a comer a un restaurante y la gente se acercaba a pedirle autógrafos, bueno, con esa gira que hizo de partidos amistosos, el club compró el terreno donde construyó su estadio, por ejemplo, sí, claro, claro. con lo que recaudó en esa gira, gracias a ella.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, es más, hasta su hermano eh, se oponía, el hermano era relator de fútbol en Radio Paisandú, y Ajá. dijo que si jugaba la hermana él no relataba uh, <risa> ¿no? una es cosa ese, tremendo ese. de un machismo bueno esa eh, es la historia de esta chica que hoy eh, donde el fútbol es oficial el fútbol femenino, donde son profesionales eh, esto a, a 50 años a, Atrás, uno piensa en 50 años mucho, pero tampoco
3: es tanto, claro. ¿no? Yo hasta hace unos unos años iba con un grupo de amigos, nos juntábamos los sábados a la tarde a jugar, hay unas canchitas que están en la calle Dorrego, ahí atrás de la cancha de Atlanta, Open Dorrego, y sí. participaban de los picados, a veces dos chicas, a veces tres chicas, divididas en los diferentes equipos, ¿no? Y jugábamos con la absoluta naturalidad. Además jugaban bien, tenían mucho criterio para jugar. Por supuesto había como un cuidado especial de no ir al choque, viste, uh -huh. eh, demasiado bruscamente, pero, digamos, jugaban bien al fútbol, a la altura de, de, de cualquiera, ¿no? Sin, bueno, sin... cuando
1: yo era chico, cuando yo era estaba en la escuela primaria, ahí en el barrio, mi barrio en Lavallol, jugábamos así en los potreros, informalmente, como decía Pedro, pisando quién elige, y, la, eh, y jugaban dos chicas con nosotros, que eran las dos mejores, o sea, de todos uh -huh. nosotros... Las dos más habilidosas eran Silvia y Yoli, que se llamaba Yolanda y le decíamos Yoli. Y ellas eran las que elegían, pisaban y nos elegían a nosotros. Pero Aniquil. teníamos, te digo, esto hasta los 11 años, 10 años, después ya no, cuando empezamos a ser adolescentes se cortó eso. Bueno, Buenísimo. la historia breve pero llamativa de Claudina Esther Vidal, jugadora uruguaya.
6: Muy bueno. Ella solo intenta ser feliz, tropezando esto. Nada no hay sus ojos entre el rimel, su mentira ya se hundió la hiedra. Con sus aguas quieres escapar. Pensando que son de aquí la muerte ah, si pudiera, si ella quisiera irse del ser y la nada. No.
0: Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en Mundo Disperso y tenemos mensajes de los oyentes,
3: Rodo, Daniel, desde Villa Talismán, que dicen que es la parte de, de Liniers ahí pegada a la iglesia famosa iglesia de San Cayetano. Dice, sabía lo de cabecita negra, pero no lo de descamisado. Rareza. Eh,
1: Guillermo Cernió dice, muy buena esa primera mención a los descamisados. Desde el 12 de abril de 1874 ya son una gloriosa referencia.
0: Para que lo escuche la gilada.
1: Bien por este Wilde, tan genial como el famoso
3: Oscar. Eh, Mariana González dice es como dicen, al Louvre hay que ir varias veces por sectores si no se puede elegir dónde ir, llega un momento que mirás pero no ves Silvia de Temper le dice muy buena la historia de la apertura del museo me encanta la facilidad del desplazamiento del discurso del compañero Pedro hacia las colas del supermercado bueno, una analogía bueno. genial
1: Elena Otero Valdés entonces, ¿el tráfico de obras empieza a gestarse con la Revolución Francesa? Pregunta. No sé si en la Revolución Francesa, es, eh, seguro, un poquito después, sobre todo con Napoleón, después de la Revolución Francesa. Y antes, yo creo que los ingleses con el Museo Británico. Ya los saqueos de los ingleses fueron llenando el Museo Británico, ¿no? Adriana sí. Gómez Piperno. Estuve en el Louvre cinco horas, todo el día posterior, angustiada. La inabarcabilidad del mundo, la finitud del humano, el choreo a gran escala y una pedagogía del aprovechamiento que se nos pega como chicle. ¿Habré aprendido? Se
5: pregunta. ¿Qué sé yo?
1: Muy... Y claro. Diego Prol nos cuenta que hace dos años tuvimos la oportunidad de recorrer el Louvre. Me quedó una imagen muy linda al presenciar un grupo de estudiantes de primaria franceses con su maestra. Copiando y dibujando en un sector como un día más y normal de escuela. Bueno, eh, en eh. el caso de, 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 de
2: ir a los museos de acá, uno quizás también lo vea. La noche de los museos, entonces, oh, ay, quiero a los museos. ¿Por qué no hacen una noche del museo toda la semana de cada museo? Entonces, no, ese día no puedo ir, hay otra vez, me vuelven a poner en la inabarcabilidad. ¿Cómo vas a ir? Ay, tengo van a ir al museo ferroviario, al museo eh, de la reta, al museo de la licuadora, y, y claro. no llegas a todos. No, no, no. Viste, la, la noche de las pizzerías, vamos a tomar pizza, Navidad, <risa> vamos a tomar... Todo el tiempo es así. Sí, ¿sí?
7: Para no creerlo, profe.
2: Todo el tiempo, es, es un día lindo, todos al parque. <risa> la de la librería. La, 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 otra vez, sí, cualquier cosa. O sea, sí. es una cosa que es así. ¿Quieres ¿qué, qué hacerlo Vamos a hacer la, la, la noche de la casa de repuestos para el automotor. Todos a Warner. Mamá. Mi auto tengo, pero igual. No sí, sé, me compré un, una pastilla de freno. ¿Qué sé yo? ¿Qué ibas a hacer? Me la voy a meter en los gente, no sé, boludo. ¿Qué sé yo? Claro. Toma, no iba a venir a la noche de la casa de repuesto.
3: Una, una petaca de líquido de freno.
2: Claro, tomar. El, sí. Y ese. Exactamente. Charneca dice: la historia de los que te dicen en París. ¿Cómo no conoces un lugar que fuiste? Pa, 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 pa. Me remite al que siempre compró lo mismo que vos antes, pero más barato. Hotel, pasaje, zapatillas, bordeadora, paracetamol. Claro, le digamos, hay dos tipos de goces. Uy, mirá, me compré eh, una entrada Ajá. para ver a Alan Parson, Project, que viene a Argentina. Sí. Eh, ah, sí, bueno, ¿qué fila? Cuatro. Ah, yo tengo uno y me salió más barato porque la compré cinco meses antes. Es decir, hay dos temas ahí. Uno puede ser el disfrute por despreciar lo tuyo o el otro es simplemente necesita darle más importancia a lo propio. Ya o sea, si, ah, eh, me compré un turboventilador. Eh, a ver, uy, ¿cuánto te salió? Eh, está. Ah, pero te vino la cara. Ya está. Es, automáticamente, uno el claro. goce que tenía, que estar disponerse, el claro. y así pasan todo el tiempo. ¿A dónde claro. fuiste? Fui, fuiste a Bariloche. Ah, sí. Y te fuiste hasta. A, a, a las cascadas de los alerces ahí después cuando ves no ah entonces no conoce Bariloche <risa> <Claro>. <risa> eh, ¿te, te gusta Espineta sí me gusta mucho y escuchaste Espineta Landi y sus amigos no vos sabés ah entonces nunca escuchaste Espineta claro sí. claro califica todo sí pero bueno es un disfrute que por eso hay que ver a quién uno le cuenta las cosas Sí, claro. Uno tiene que pensar, acordarse Le voy a contar esto este, a Ricardo No, por la última vez que, La verdad que ya van tres veces que le cuento cosas Y el tipo me baja O sea, me, 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 el, el, la sensación La noticia, el recuerdo que le llevo yo vine muy contento en las vacaciones No hice más que contarle Mis vacaciones ahora no son tan buenas como antes Porque me faltó ir al chotísimo lugar Al que fue él y yo no, no. ¿Entendés? Yo he presenciado a un, un, un señor de, que se dedicó durante 40 minutos a otro señor destruirle las vacaciones simplemente comparándolas con la de él. Todo el tiempo. Pero fue una lucha increíble. Pues si Decir, ya está, no le cuentes más. Ya, no soportar. Cosa. No, fui a Brasil a un lugar, a Paraímba de zafajo, ¿Eh? que, con una cosa ahí a media cuadra. Ah, yo voy a una estaba a la posada arriba del agua sí, arriba y, bueno no sí pero esto tenía ventaja que los chicos jugaban estaba yo había circo a la mañana eh, Gaby fue a la tarde eh, y a la noche te traían a Roger Moore y entonces claro eh, ¡Imbatido! Claro, era como ir pero tremendo, tremendo no 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 había manera es más yo creo que las vacaciones no sé si el otro se había ido de vacaciones, simplemente las empezó a modelar en base al que se las estaba contando. Claro. 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 El tipo estaba enfrente de la playa le estaba arriba. Si el agua eh, era muy clara, el otro, mira no, me veía, le veía eh, este, las bolas a los peces. ¿Te podés creer vos, que pesaba los peces? Y yo decía, mira macho, hembra, macho, hembra,
4: macho,
2: De ¿no? Que vienen con una bola de cada color. Todo disfruta, ¿no? eh, entonces, claro, ya no hay y, vos, y, y vos que la habías pasado bien en San Clemente
4: en el mundo marino
2: ¿no? y ya está, listo, no hay manera bueno, seguimos, eh, seguimos. <risa> <risa> vos
3: rojo
4: fui, yo no puedo Rock and
3: roll, ne, ne, ne. más oyentes Nani Natiuk dice no sé si en programas anteriores la presentaron. Si así no fuera, les sugiero que hablen de Josefa Tenorio. No sé si existe una calle con su nombre. La propongo porque el domingo pasado fue el Día de las Afro-Argentinas Afro-Argentinos y la Cultura Afro. Podemos
1: hablar de Josefa Tenorio. Lo único que recuerdo es que fue una soldada de San Martín ahí para ah. el cruce de los Andes. Cruzó los Andes con San Martín, creo. Era negra, Ajá. efectivamente. Acá hablamos de Remedios Díaz, otra soldado mujer que sí tiene calle en Capital Federal. Eh, José Fatenorio no tiene calle, ¿no? Pero vamos a buscar la historia de José Fatenorio.
3: Puede ser muy interesante. Isaac
1: desde Nueva York nos manda fotos por el cumpleaños de Johnny Mitchell, que fue el 7 de septiembre. Después podemos terminar este bloque con un, con un bueno. tema de Johnny Mitchell, ¿no? Este, sí, este, o bueno. con uno de Spinetta Landia también, que dijo... Bueno, podemos hacer un bloque con Jenny Mitchell y otro de oyentes con algún tema de Spinetta Landia. Me gusta Vamos al Bosque, con Barrijo claro. vamos al Bosque. Hipólito Cubarrubia pregunta, ¿es una sensación radiofónica que hay dos del trío que van en forma paralela y el compañero saurido está como alejado? ¿Están separados <risa> por el distanciamiento sanitario? Y sí. Y, y lo que pasa es claro, sí, estamos en Zoom, cada uno en su casa, Hipólito. Y, y, claro. y a veces no, no es pareja la voz, no es lo mismo que estar en un estudio, todos con los mismos micrófonos. Yo eh, claro. estaría, haría, haría sí. lo mismo, en Un estudio, separado. ¿no? Bueno. Sí, no, claro, en un estudio también. En esto hay una similitud. Sí, Pedro se, se tira en la silla y queda a dos metros del micrófono, sí. sí. Exactamente. <risas> Exactamente. Sí. Hay que recordarle que estamos en una radio y todo eso.
6: Claro.
1: Y bueno, dice que Pedro, aparte, deja en suspenso muchos temas y eso hace mejor el programa. Hay una propuesta <risa> para el próximo domingo. Los tres son magníficos. Pero los tres siguen no los míos. Lástima que están tan poco tiempo. ¡Viva Perón, discípulo!
7: <risa>
1: <risa> y Cristian Gustafsson, desde Cañada de Gómez, en el sur de Santa Fe. ¿Sabés qué? Siempre yo me confundo eh, Cañada de Gómez con Villa Cañada. No sé por qué se me cruzan. ¿Viste? Está
2: Cañada de por eso.
1: Claro, por el nombre, claro. Después, Cañada este, de yo, Gómez. por esa confusión, una vez me hice una regla mnemotécnica mirando el mapa de la bota de Santa Fe y ubiqué. Cañada de Gómez está en el tobillo como yendo para el empeine y Villa Cañas está como empezando el dedo más chiquito del pie y ahí uh -huh. no te confundí más. Perfecto. Y, bueno, no importa. Este dice Cristian que Enrique Man Franchini murió tocando en vivo igual Domingo Cura
3: exacto y,
1: y agrega el registro del primer bandoneón en el río de la plata data de la masacre del Paraguay un moreno de apellido Santa Cruz que era el apellido de sus amos animaba a la tropa con una bandónica un bandoneón original pero más pequeño y en otro orden de cosas dice en uruguayo no es presto, sino pronto. Tengo pronto el mate por ejemplo. Ahí está sí, eso que se decidió.
2: Pronto. ¿Qué? No,
1: no, no pronto. estoy presto, estoy pronto. pronto. Sí, sí, no, sí está sí. pronto. Ahora sí, ahora sí, Cristian. Presto, no, presto. Bien. Muy bien, hasta acá una tanda de mensajes de los oyentes, pero hay más, ¿eh? Prometido que hay más mensajes.
9: With the dark cloud above you dialing the number who's bound to love you Oh honey, you turn me on I'm a radio I'm a country station I'm a little bit corny I'm a wild cloud waiting for you Broadcasting Tower Waving for you And I'm sending you out this signal here hope you can pick it up loud and clear I know you don't like weak women You get bored so quick And you don't like strong women Cause they're hip to your tricks It's been dirty for dirty Down the line that you I Come when you whistle And you're loving and kind If you've got to For me, then turn me out. Cause, honey, who needs a static? It hurts the head, and you wind up cracking, and the day goes dismal will Red by me to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now if you still listening there. If you're driving into town with the dog.
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Un día, nuestra querida Milagros Olivari oyente de este programa, nos propuso, ¿por qué no decimos algún día... El origen de los nombres de nuestras provincias. Ella ponía, por ejemplo, Entre Ríos, que era como la más obvia porque estaba entre el río, los ríos Uruguay y Paraná. Se no. autodefinía casi Entre Ríos. Sí, sí. Pero bueno, vamos a arrancar. Arranquemos por el NOA. Jujuy. Bien. ¿Por qué se llama Jujuy? No sé. No saben. Porque había una etnia aborigen de la zona que eran los Jujuyes, los Jujuy. Estaban ah, los Jujuyes vos. y los omaguacas, Así que algunos también vinculan este nombre al Cacuy, que es un ave que frecuenta los bosques en, en Jujuy también. Pero Convengamos eh, una
0: cosa,
2: convengamos eh, una cosa. La verdad que es de considerar que, se, que muchas ciudades... Eh, tengan eh, nombres después, relacionados con los pueblos originarios, no, no deja de ser algo que llame la atención, ¿no? porque precisamente la, eh, el fundar implicaba darle un nombre, darle un nombre es algo importante para una para una ciudad o para una colonización, no, no, claro, claro. Nombre, como diciendo, un nombre claro, claro. que tenga que ver con el, el civilizador me llama la atención esto, ¿de qué año se le puso, se le puso Jujuy? Perdón, si tenés el dato. El, eh, ¿no?
1: Cuando lo fundaron, el 19 de abril de
3: 1593. Uh -huh. Es raro, ¿no?
1: Que... Claro, eh, eh, claro, porque eh, le llamaban el Valle de Jujuy, y bueno, justamente... Pero perdón, pero el nombre San Salvador de Jujuy. Sí, o sea, de la, ciudad, estaba... de la ciudad, claro, de la ciudad, de la ciudad capital. No, no del territorio. La provincia ¿No? se llama Jujuy, así Perfecto. Claro, eh, eh, lo que hay que aclarar es que siempre, primero, se fundaba una ciudad. El nombre de la provincia viene a posteriori de la fundación de lo que termina después. siendo su capital, ¿no es cierto? Sí, Entonces, claro. eso lo aclaraba primero, era, y cuando
2: fundaban la ciudad decían, cuidado que la, el resto de la provincia le pondremos el nombre a posteriori. A priori, <risa> es antes. <risa> y a posteriori, es y durante como es, a Durantiori, ¿cómo es? Claro. Durantiori, ¿Cómo, ¿cómo sería? Bueno, me gusta posterior. ¿Sabés cómo me gusta a mí que digan? Me gusta la gente que dice... Claro, a mí me gusta la gente que dice a la postre. Me encanta. Porque a la postre. postre es de posterior. ¿Viste? A la postre se quedaron durmiendo en casa. ¿Viste cómo? A la postre me terminé quedando con el reino 12, ¿sabes? Me encanta, es como... Pero tampoco a, el de y aparte no, es a la es. postre, ¿no? Porque me encanta, me encanta eso, me encantaría, me encanta la gente que dice a la postre Digo, a la postre otra vez Pedro empezó a decir cualquier cosa, ¿no? no, no sigamos
1: <risa> Bueno, no, este San Salvador de Jujuy, la ciudad capital, se llamaba, la fundó con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy Así se llamaba ah. la ciudad originalmente Velasco era el jefe de él. Siempre le ponían así muy chupamedias el nombre del jefe. Claro, eh, claro. Y la fundó Francisco Argañarás. Después este Jujuy se independiza, pasa a formar parte de la provincia de Salta y después se independiza de Salta en 1836, pero es otra historia. Uh -huh. Justamente Salta también lleva el nombre de una comunidad aborigen que eran los Salta, justamente, que habitaban uh -huh. ahí cuando Hernando de Lerma funda la ciudad con este nombre ciudad de San Felipe y Santiago de Lerma en el valle de Salta.
2: Todo lo que dije antes está, en realidad el tipo, los tipos nunca usaban, usaban la Salta para, la, la zona para describir de, de por dónde estaban. Che, estamos por donde estaban claro. los tipos, los que se llamaban los Jujuy, ahora estamos por donde estaban los de Salta, pero la, claro, no, la era homenaje, de decir, no era un homenaje, estaba en el nombre <ríe> Pero un homenaje, ¿no? nada, todo lo que dije hace un rato es ¿eh? nada, mentira, sí. nada, o sí. sea, sí. lo que pasa es uno dice salta, pero todo lo anterior es qué cosa de la ciudad de Felipe, de esta, los españoles que somos Colonga, sí. salta.
1: ¿no? San Felipe, Sigamos, que, era un, rey francés que era un rey francés que fue santo, fue santificado. Eh, Santiago por el apóstol Santiago y de Lerma porque era él el que lo había fundado, el propio Lerma. Sí. Claro.
3: claro, claro,
1: me gusta los
2: Salta, ¿no? Tiene nombre de, de familia de artista o de, lo, o de una claro, banda, claro. los Salta ¿no? como, claro. o de músicos, así los Salta, sí. son así, y, como los Carabajal. Claro.
3: Quizá, claro. quizá te hace recordar a los de Salta, que era un grupo folclórico.
2: Totalmente, eso me encanta, que son de allá, viste, ¿Viste? ¿Viste? Claro. los cuatro de Córdoba, los de Salta, no recuerdo más, claro. gente que, digamos, en su propio nombre llevaba su origen, pero debe haber.
4: No sí, sí. Tumán, ¿no?
1: Bueno, Tucumán más? Tucumán también hay, hay Distintas sí, En el idioma lule De la tribu lule Tucumanita Quería decir, tucu Era el, el, los bichitos de luz
4: claro, Tucumanita tucu,
1: como abundante Entonces tucu, donde tucu. abundan El tucutuco, claro Y donde abundan los bichitos de luz Podría ser una de las Etimologías eh, claro. Otros dicen que también en el idioma lule eh, estaba yucumán, eh, donde abunda el agua. Y bueno, por ahí estaba, estaba la cosa. Y otro aún en, el, en el idioma cacán, que usaban, que era la lengua de los diaguitas, tucmanao, otra excepción. Bueno, así que no se ponen muy de acuerdo de dónde viene exactamente tucumán, sí que es un, un término de los pueblos originarios la ciudad de San Miguel de Tucumán en realidad se llamó San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión así la fundó con ese nombre Diego de Villarroel el 31 de mayo de 1565 o sea 15 años antes que Buenos Aires no en sí, sí. un lugar que se llamaba Ibatín que después este fue trasladada a su actual ubicación no uh -huh. Catamarca Catamarca también una palabra de origen quechua que significa castillo o fortaleza eh, en, en la ladera de una montaña o algo así, porque Cata es falda y Marca es castillo o fortaleza. Fue fundada por Fernando Mate de Luna y le puso San Fernando del Valle de Catamarca. Fernando Mate de
2: Luna, ¿a qué se debía el nombre? Mate por algún apellido. Razón.
1: No, 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 era el apellido ah, del sí, no es poético. Es la primera
2: sí. vez que escucho un mate de luna. Sí, podría ser un, un, un tema de espineta, mate de luna, ¿no? Sí. Claro, claro. Mambo, claro. mate de
10: luna. Uh, no,
2: este, totalmente. <risa> eh, pero es la primera vez que escucho la palabra mate como, digamos, como apellido, no sabía. ¿eh? ¿Qué Después, más?
1: Eh, La Rioja. La Rioja, eh, la funda Juan Ramírez de Velasco, y la funda con el nombre de Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Esto es por la Rioja de España, porque Velasco había nacido en Estollo, un pueblo un pueblo que hoy tiene 93 habitantes, nada más. Eh, vos, eh, en, el, en la provincia de La Rioja, en España, ahí cerca de Logroño, ¿no? Donde hacen tan claro. ricos vinos. Acá tenemos otra... otra
2: Es eh, la primera ciudad que evoca otra, ¿sí? Que claro. Es normal. Después vendrán la tira... Porque viste que hasta en los barrios pasa. En Buenos Aires tenemos barrios que evocan bueno, Nueva Pompeya y bueno los, los Yankees también tienen Nueva York, que Nueva York es otra York eh, y nosotros sí, bueno. tenemos bueno Nueva Chicago,
3: Nueva Orleans,
2: Nueva Orleans en, en Uruguay está Nueva Helvecia y así están las bueno. nuevas,
3: ¿no? Como como
2: claro. Y, y acá aparece eh, La Rioja como una evocación, como un homenaje a un lugar de origen, ¿no? O sea,
1: empieza, empieza a ver como un paralelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un bueno, par de provincias más que también van por ese lado.
2: Sí, claro, y después sí, a mí me vas a decir en la próxima eh, Formosa. Formosa es un, un nombre que me llama mucho la atención, lo mismo que Mendoza. Perfecto. ¿Cuál Mendoza de todos? ¿Viste? El que fundó Buenos Aires, otro Mendoza.
1: Bueno, en otro programa hacemos el NEA, la Mesopotamia y Formosa y, y, y Chaco. Otra podemos hacer Cuyo y la Patagonia y bueno, Buenos Aires y La Pampa.
0: Claro.
6: Sí, exacto. Claro.
0: Mundo disperso. Historias, historias de, la vida, de la vida, y todo lo demás.
6: Hoy se respira viento sur. Ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol. De los lugares perdidos vuelve la Que tu nombre y el mío canto que nace del
0: sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo Tanto Disperso Diverso. y apréndase las más interesantes historias para contar. Y
1: estamos en Mundo Disperso. El otro día hablábamos de algunos temas que nos daban un poquito de vergüenza, de me gusta y qué, me gusta y me la banco y, y todo eso, ¿no? Esos temas que no, no son para paladares roqueros exquisitos este con una impronta así muy sectaria en un punto no y, y bueno Pedro decía que le, 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 asociaba a su infancia un tema de Paul Murriott, o a, a él le gustaba hacer Eje o yo decía un tema de la oreja de Van Gogh o, o, o un tema de Ava y bueno y eso nos llevó a, a otra discusión los grupos linderos al rock más tradicional y convencional, que nunca sabes si lo metés adentro del rock no lo metés, ¿no? No, pero a ver, no son grupos linderos, hay
2: grupos que son linderos al rock y hay grupos que hacen temas que saltan desde el rock hacia otros eh, sectores, a los que obviamente desde el rock despreciamos de una manera absoluta porque el rock también está hecho de despreciar a otros, ¿no? Pues si no para qué vas a ser rockero. El rockero se siente, y se siente más pulenta que ¿no?
4: Este, claro.
2: Que, ¿dónde, ¿Dónde tocas? Y toco en la en, en una banda eh, acompañando a María Marta Serralima. Claro. Ahora no, digamos, ¿no? Digo cuando vivía. Este, ah, qué bien. Y otro dice, no, yo toco en la banda de Luis Alberto Espineta. Y la gente se ve ahí el tipo del rock Así como mucha gente, muchas tías dirían, ¿quién es Espineta? Ay, ah, mi hijo toca, o mi o María Marta Serralima, y el otro sector, obviamente, de, de, se queda hablando con el otro, ¿o no? ¿Se entendió lo que quise decir?
3: Sí, 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 sí por supuesto. Bueno, claro. eh,
2: pero lo que estábamos hablando eran bandas que eh, tienen temas que saltaron hacia el, otro, hacia el otro sector. Y algunas son medias linderas, porque nadie puede negar que Supertramp es rock. Pero también toda la gente del rock mira a Supertramp como cuando mira una bandita, ¿no? Estos tocan, canta finito el tipo, ¿no? Hacen temas claro. agradables. O son muy cirqueras o muy glamorosas o muy armas claro. como la de, eh, de John Bon Jovi. Hay un montón de gente que dice esto no es rock, esto es un payaso.
3: Claro. Sí, sí, claro.
2: Aníbal Fernández, por ejemplo, es un gran fan de John Bon Jovi. O sea, no, trae letras, no. letras que le marcan que las toma patasí en su vida. Sí, sí, sí. cuando vino eh, eh, otra banda que... Pero Queen, ¿o no? Eh, Queen claro. es una gran banda que salió medio del costado. Y, y, y entonces el rockero que dice, eh, voy a escuchar radio Gaga
1: y te dice, pero Queen es una noche en la ópera o un día en las carreras, ¿o no? Cuando cuando llegó Queen acá, el primer disco de Queen, que fue Una Noche en la Ópera, el primero que llegó acá en 1976 o 1977, por ahí, a mí me encantó. Pero enseguida mis amigos rockeros me bajaron el pulgar, ¿no? Sí. Y me sí. daba un poquito, a partir de ahí me daba un poquito de pudor, viste, juzgado por la mirada de los demás, obviamente este, decir que, que me gustaba Queen. Y me pasó también con Super Supertramp, que era un tema que escuchaban los chetos en ese momento, a Supertramp, ¿no? Uh. Y, y a mí íntimamente algunos temas me gustaban, pero me reprimía de decirlo.
3: Claro. claro.
1: Bueno, pero es por, ¿por qué? Porque... Adolescente, por supuesto, ¿no? Un adolescente.
2: Adolescente claro. y gente más grande también, ¿eh? Te digo. El, sí, el, bueno. el rock tiene mucho de estar eh, teniendo un, un rocómetro ahí, diciendo... Uy, y el problema es cuando hay un tema que de pronto se hace muy famoso, y entonces ya lo empieza, como desde el rock podríamos decir, lo empieza a escuchar un careta. El, 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 son tanto Génesis mismos, el, el Génesis de, de, posterior a la, a la, a la partida de, de Peter Gabriel, este también se hizo más pop, este, más masivo. Eso pasó en los 80 cuando las bandas, después de coquetear con el, 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 el rock progresivo y el rock eh, sinfónico, llegan a los 80 y todos se afilan más y se ponen a buscar más hits, digamos, ¿no? Ya eran parte de una industria y el gusto cambia. Entonces claro. muchas bandas, eh, eh, la misma banda IES, ya, ya hablamos, eh, es muy conocida por uh, el dueño de un corazón solitario o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el tema, este que por ahí no es el tema más lindo eh, de IES, pero es el que más pasa por Aspen. <risa> <risa> pasan, y claro, tal pues, tipo de Aspen dice, voy a poner un tema de IES, uy no, pero este dura 47 minutos este y, y el son uy qué hacemos y pone este que es el que se hizo famoso y eso pasa es con Zeppelin o sea A Apen es la medida de eso ¿viste? Porque
1: pasan siempre te pasan el hit de una banda ahora hay tipos hay tipos que, que también viste son fronterizos nunca sabés lo... Billy Joel ¿Es rockero o no es roquero? Rostiguardo
3: pertenecen al espíritu son el espíritu tienen espíritu espíritu de rock eso sin eh. duda pero y, que, y, es difícil para Claro, también. Pero es Frampton. Mm -hmm. También. Sí. Eh,
1: pero hacía lentos para bailar también. <ríe> bueno,
2: está <risa> bien, pero eso no quita que el tipo tocaba muy bien la guitarra, venía de Humble, Pero ¿a qué lo salva Frampton? Que venía dejando el Pie. Y vos escuchás, perdón, ¿no? Que es un... vos escuchás, yo también de chico no no quería Frampton porque con esa carucha así era para pegarle con un pescado en la cara, la tapa de Frampton <ríe> llega vivo. Eh, eh, el guitarrista eh, es un tema aparte, el, el guitarrista que pone caras. Claro. ¿Viste? que hace el solo y pone caras y llega un momento, y yo soy guitarrista que no los puedo ver por las caras que pone, digo, me estoy perdiendo un hermoso solo, pero como no le puedo mirar la cara la carucha que va poniendo puede llamar más la atención con la cara que, que sí, con sí. lo que toca
3: pero pero es que no, eh, habrá quien lo hace a propósito, pero en general eso es una son cosas que, que surgen al tocar este no no, 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 no,
2: no lo niego no lo niego no, no, pero por ahí, sí. por ahí Frampton, es un poco el prejuicio de Frampton venía porque era como el rockstar buenito, eh, rubiesito, de rubio No, no, pero,
3: no, sí, ya, ya.
2: Pero el disco ya, ya. Frampton llega vivo, tiene un montón de temas, suenan bárbaros, sí. son una masa en vivo esos tipos de aviones. El tecladista Bob Mayo es una cosa impresionante. Aparte, pongamos una, algo algo a favor de Frampton en, en su extensión de rockerizar gente. Tú te sientes como yo, do you feel like you, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, es un, sí. un hit de 14 minutos, un hit de 14 uh -huh. minutos. El tipo clavó el disco en vivo más vendido de la historia y, e hizo que un disco en vivo doble, algo raro, un disco sea el álbum más vendido en el año 76 en los Estados Unidos, ¿sabes o sea, no, no, no lo sabía. es algo rarísimo que un disco en vivo sea, tenga hits. Porque claro. generalmente sí, los tiene hits Pero que se hicieron hits antes Los discos en vivo son como una recopilación generalmente Exacto, exacto Y Frampton es también esa cosa que Hace sentir que mucha gente que no era ligada al rock Se acercaba al rock ¿no? que Bastante, claro. y es, voy a decir algo ahora Bastante misógino el rock ¿no? Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, es, sí No, por lo menos sí. en los 70 voy a decir, che, toca para... Eh, hace hits para las chicas, dijiste vos ¿Viste? Lentos para las sí. chicas ¿Y qué querés? ¿Qué más? ¿Qué el más lindo que Juntarse? No, los tipos Querían eh, Siento la rueda de acero sobre el asfalto No, ¿por qué? ¿Por qué andando en carro En el empedrado? Viste, O sea, no, bueno, está bien Acá viene la parte de tener eh, este, conocerse eh, Bailar Después tener sexo así.
3: Cuanto más pesado, peor, ¿no?
2: Y eh, bueno, sí, qué sé yo, bueno, decir, bueno, voy a tener este sexo escuchando con todo respeto, le voy a decir esto, un tema de, del reloj, que lo puedes tener, ¿eh? no digo que no, pero no sé si vas a, con Jeremías Pie de Plomo, vas a eh, ahí se arma una situación romántica. <risa> Como, con Diego Capuzoto decíamos, imagínate qué sé yo, va ¿vale? a con una chica así, te pones a escuchar King Crimson, y no pasa nada y todos, todos, todos quedan escuchando, hablando de, oh, mirá las escalas que hace el bajo, pero de ponerla ni hablar, entonces
4: claro, claro.
2: yo creo que también había un miedo a la sensualidad por ese lado, ¿no? A cierta cosa. Cuando, perdón, las bandas de los 60, cuando se, se, se dispara la, la gran maquinaria este, discográfica con música para jóvenes, cosa que antes era no era así, sino como que específicamente para jóvenes, los víctimas para acá es específicamente para jóvenes, este los tipos decían, hay que hacer temas que le gusten a las chicas, porque las chicas son las que le dan volumen a los
1: recitales. ¿Vieron los recitales de los víctimas? ¿Dónde estaban los tipos en los recitales de los víctimas? Viste que siempre en las imágenes aparecen las chicas ahí gritando. Claro, claro. Y... Seguro, iban, obviamente, pero las cámaras
2: ponían las cosas sobre la, la, las chicas más fervorizadas. Entonces, claro. claro, las bandas decían, vamos a darle masa, masividad a nuestra música. Entonces, bueno, tiraban temas que le tengan. Lo decía, esto lo cuenta en el que lo hablaba, claro. incluso lo, lo había hablado muchas veces con Lenny, con McCartney, que decían eh, necesitamos que vengan chicas.
3: Las no sé, te acordás de, cuando, cuando yo comentaba, viste, de las primeras épocas del rock de aquí, también este había altos directivos de, de la RCA que una vez, hace una charla que tuvimos, nos dijeron eso, que ellos, de acuerdo a los los análisis de mercado que habían hecho en aquel momento, era que lo, la, las mayores compradoras de discos eran mujeres. Cuando fue por la discusión por la tapa del disco, que querían que salga una foto del grupo en la tapa y demás, ¿no? Y estaba orientado por eso, porque decían que eh, las mayor, la mayores compradoras de discos eran mujeres. Y que eso explicaba también la menor proporción de cantantes que editaban, ¿no? Porque decían que una mujer no compra el disco de otra mujer, por lo menos era la teoría que ellos tenían, ¿no?
2: Bueno, pero más allá de eso... En eh, eh, en esta cosa atravesada por, por los prejuicios, por por los datos claro, claro. del mercado, por, por las cosas, a, no a modificar, sino a, a profundizar. Porque se va a decir, che, si hay menos cantantes porque las mujeres compran más, bueno, hagamos, le, le, tratemos de cambiar, tratemos de que
1: todo... No, claro. al contrario, profundizar y... Y, y claro. es peor, ¿no? Ahora seguimos, ahora seguimos. Escuchamos a Peter Franton a ver si nos sacamos la duda. Esto es pop, pero un poquito de rock. O esto es bailable. Bueno, ahí
10: vemos. <risa>
5: Pedro recalculando.
1: Dale, seguimos, ¿eh? Recalculando. Como quiera. Bueno, vamos. Y seguimos, el mundo disperso. Habíamos quedado en, en la discusión entre rock, pop, lo estamos, lo seguimos discutiendo afuera del aire, Pedro.
2: Pero bueno, también esta esta toda esta discusión de, la, de las bandas frívolas o las bandas profundas, las bandas serias. Este, siempre hay una banda que, este, el tipo que sabe mucho, sabe mucho y profundiza mucho, eh, desprecia las bandas que vos escuchás, porque lo decís, no, porque a mí me gusta Zeppelin, lo cual en muchos lugares te daría un lugar de normalidad, y ah, Zeppelin, pero vos no escuchaste a Trumberg van Derger, que es de donde sale Zeppelin. Ah, no, siempre hay algo, ¿viste?,
3: Sí, sí, sí Claro, sí, sí,
2: porque, es verdad Porque este eh, uno por ahí, claro Uno de pronto, esto muchas veces Lo hablo con el griego economismo Uno escucha bandas que han quedado perdidas O no han metido un hit o, o el aparato de marketing No ha hecho que sean más conocidas Y de pronto son unas bandas eh, Extraordinarias Pero bueno, claro que... simplemente no han tenido Ese color, y con respecto al rock nacional Yo recuerdo también Un, un momento cuando Raúl Porcheto clava dos o tres hits muy populares, de sí. bailando en la vereda bailando en la vereda, claro. Claro. Y no. empezaron a pegar palos, porque ¿sí? este está haciendo música bailable, está metiendo hits, había claro. hecho muy popular, ¿no? Y entonces sí, sí. ahí la miran, ya hay una sospecha, el tipo es este había hecho, este el chico cósmico, ¿qué está haciendo ahora? ¿viste? entendés, sí. y lo, lo miran medio, medio de, de costado, ¿no? Entonces, claro, sí. lo que sí es verdad Que muchas veces el, el pasaje De un eh, del rock a, a otras corrientes Hace que muchas eh, a muchas bandas eh, O a muchos eh, a, a artistas no, no se les perdone el regreso No se les perdone ese coqueteo Con que yo el melódico O con determinados géneros ¿No? Eso. Es como,
3: quedan quedan sí, marcados sí. los tipos sí, sí, sí. Hay, hay siempre en el rock hay también un sector que es medio talibán, viste, es decir, que no deja pasar una, este, y si, si no, no existe un motivo, este lo, lo lo inventa, ¿no? Eso también existe. Es decir, hay lo que vos decís, viste, lo que pasa en política, viste, el, el, el peronómetro y demás, ¿no? El que lo posee lo usa a discreción, ¿no? En claro, la, la, claro. la música pasa lo mismo.
2: Sí, es decir, sí, cuando uno uno ve las raíces de muchos músicos, dice Machi Rufino, y tocaba por ahí, al principio tocaban una banda que se llamaba Los Mockers, o bandas con nombres, las primeras bandas, ¿no? Que cantaban en inglés, sí. pero hay algo en la construcción del, del rock nacional, que me atrevo a decir, que, que tuvo que ver precisamente por diferenciarse, ¿no? Por marcar una diferencia y, y, y eso darle pertenencia simplemente porque encuentra uno, encuentra una... Un, un adversario. A veces la construcción de un espacio propio necesita un adversario. ¿eh? ¿Quién claro. no soy? Eh, yo no estoy escuchando el batallón mermelada. Yo escucho y trácate, ¿viste? Y te, tira un <risas> bosque, y te tiraba un bosque de te tiraba una almendra, te tiraba un manal, la, la, la barra de chocolate. O la misma discusión, ¿viste? Sobre la joven guardia, que siempre. Eh, bueno, sí, está ahí, ¿no? Eh, que, claro, eh, y, claro. qué, ¿Qué sé yo? Y, y muchas bandas que tenían. O Carlos Biso, ¿no? que siempre es la discusión, viste de Carlos Biso, pero este estaba en conexión número 5 no claro. eh, ¿qué era, viste, son las mismas discusiones que se plantean con a ver, es motivo de, 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 de identidad de tanto como ponerse a discutir de un jugador de fútbol, o de, de ponerse a discutir sobre sobre cine o sobre
1: lo que sea, ¿no?
3: claro, a mí eh, me
1: gustaba Cano y los Bulldogs,
3: claro, era era bárbaro, Cano y los Bulldogs eran muy buena banda. Claro. O sea, pero ahí ya hay eh, otra cosa. Pero, ¿sí? ¿Sí? Ahí hay un, hay un condimento también que hay que tener en cuenta, que a veces que las bandas eligen, a, a veces son, somos los tipos los que, los que me, me incluyo como consumidor de música, no eh, pero otras veces eh, la banda pone lo suyo también para diferenciarse. no En un momento en donde eh, todo el mundo trataba de, de tocar en un, en un teatrito, de hacer un concierto, de, de remar la viste... Eh, a pérdida Como sea, viste, para ir alimentando Eso, este había bandas Que directamente no no les interesaba Jamás, jamás hicieron un concierto En un, en un teatrito Por ejemplo, ¿entendés? Este, que es el caso de, claro. de, 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 de Los Bulldogs, de Cano y los Bulldogs Que era una banda fenómena, nosotros los veíamos viste Participaban Cuando tocábamos en sótano Beat, ellos Participaban porque era era un programa que lo Prácticamente lo bancaba La, la RCA, ¿no? Entonces el, metía a todos los artistas que, que eran o, mm -hmm. o del palo o cercanos, tocaban, ¿no? Y, y realmente era, era un grupo que estaba a la altura de los mejores, sonaba súper bien. Bueno, Cano es un tipo que yo respeto mucho. Mira,
1: yo tenía un simple ah, nada
3: más. Sobre un vidrio, vidrio mojado.
1: Sobre un vidrio mojado y del otro lado vuelvo a casa. Eran dos temas que me encantaban. Y, y se puede ah. decir que era pop, que no era rock. Pero después, bueno, a lo largo de los años se hicieron mil versiones, de hasta en el exterior de Sobre un Vidrio
3: Mojado. Mira vos, vuelvo a casa era de ellos. Sí. Mira, porque hay un tema Una de la hockey.
1: canción sonó dentro de mi corazón.
3: Ah, ahí va, ahí va, ahí va.
1: Esa es de Cano y los Bulldogs, que es el lado B de Sobre un Vidrio Mojado.
3: Ah, porque, porque la Joven Guardia también tenía un tema que se llamaba... El primer simple de la Joven Guardia creo que se llama Vuelvo a Casa, por eso te pregunto
1: ah, este, No, pero esto se, igual con los años se fue un poco borrando esos límites y sobre todo esos prejuicios, por lo menos, y esa vergüencita en lo personal, viste, yo digo, bueno, me gusta tal tema de ABA como decía el otro día o un tema de la oreja de Van Gogh. Y sigo escuchando, por supuesto, todos los días a Espineta, a Charlie, a Fito, a Aristimuño, a Goldín, pero no me da vergüenza escuchar a algunos de que no cuando era jovencito me hubiera dado vergüenza de decir que me gustaba. Sí, Hoy
2: no me, no, me da vergüenza. Mira, cuando cuando ¿Cómo quiere reivindicar, por ejemplo, a el, eh, yo había leído una nota que acabo de encuentro de, de eh, Roberto Cano Alonso, no que después se dedicó al jazz, se mandó para. Entonces ahí uno quiere decir, ah, pero este tocaba bien de antes. Y cuando uno ve los Shakers, los Shakers eran todos yaceros que de pronto se pusieron a hacer música para laburar y hicieron esa cosa. Y que era una copia de los Beatles, o sea, era un marketing claro. absoluto. Y sin embargo, sonaba bárbaro y, 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 y fue como como, como un, un gran momento de cuatro músicos. este sí. Pero. Eh, estas líneas siempre continuaron y sabés quién era un gran cultor de esta esta apertura de esta Juan Alberto Badía cuando Badía en su viste que de pronto podía estar Charlie García podía estar Spinetta pero también estiraba y llegaba a qué sé yo Sandra Mianovich otra también que siempre aparece está como en el link entonces uno decía, ¿y qué Julia Senco dónde está? No, no es rock, pero pará, y ahí empezaban a aparecer todos esos artistas prestigiosos también, ¿no? Que Digamos, esa gran corriente que podríamos llamar la Casona del Conde de Palermo, ¿no? Y donde, claro. donde, claro, ¿no? Viste esas cosas, esos coqueteos, bueno, Silvina Garrés es más rockera, pero también amplió el público, ¿no? Que son un, como un momento. Este, donde donde aparecían eh, artistas eh, border no viste Sierra eh, no pero es más melódico como banana pero no lo claro. trascendieron en el tiempo y tuvieron su propia su propia música es decir che banana y banana es de cheto no este, escuchar claro. el grupo banana y de ahí se claro, sí. pero pero claro pero esto tiene que ver con lo que siempre como para ir cerrando este tema por hoy que lo vamos a volver a tocar que tiene que ver que precisamente uno necesita fabricar este, un, un espacio de identidad ¿no? algo en común con otros, un, de quién sí. soy de qué parte soy, a dónde pertenezco, entonces ahí vienen las discusiones de, de qué cosas construyen ese territorio, qué bandas construyen ese territorio, y quedan esas cosas ¿no? porque nadie puede negar que Rod Stewart es roquero, pero de pronto cambió, de la misma manera que vini Joel y, y otros otros tantos eh, de pronto creo que lo que le molestaba al, al, al público de rock, lo que le puede molestar es quién está escuchándolo, es como que están metiéndose con algo tuyo, sí, claro. es como que hay, hay algo de, hay algo tuyo que se está, ¿Qué es lo que siente mucha gente cuando su banda de, de culto se hace popular, ¿no? automáticamente claro. ya es ah sí soy popular, ya no me, no, no me, ya no me interesa, o ahora lo escucha cualquiera, ahora lo escucha cualquiera, eso es.
3: Claro, los verdaderos eran los anteriores, cuando éramos pocos.
2: Claro, cuando éramos pocos, era lo genuino. ¿Qué
3: pasa con los redondos eso?
2: Claro, a ver quién lo escuchaba de antes,
1: de me...
3: ¿Quién iba a la esquina del sol y quién va a la, la barría, al campo, en fin?
1: Sí, o Fito después de, del amor, después del amor
4: también.
3: Claro, claro. Sí, por supuesto, no. pero bueno.
1: Esto sí. Sé este, que me estaba riendo solo, me estaba riendo solo de una cosa que sí. me acordé. Sí, eso esto. porque
2: haces el programa drogado. <risa>
5: <risa> Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta.
0: Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
4: Y
1: en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
3: Ernesto Santidrián dice, si la legislatura cambiara la calle Iberá eh, por Luis Alberto Espineta, es decir, el nombre de la calle Iberá por Luis Alberto Espineta, se cruzaría Roberto Goyeneche con Luis Alberto Espineta. Y ahí comparte una foto que describe cómo el cambio clandestino del nombre de la calle eh, durante una madrugada. Así, sí. Se ve que cambiaron, le pusieron un cartel sí. sobre el nombre actual. ¿no? Rosana y Humberto de La Caleta. Dice, les pasamos un dato de calles temáticas, poetas y escritores. En Villarreal, barrio de Alejandro del Prado. En Villarreal eh, están las calles Víctor Hugo, Molière Virgilio, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes y Quevedo. Todos juntitos. Mariana Alessa Brown, dice, yo tuve un programa con el mismo nombre. Hermoso tema, Mundo Disperso.
1: Mirá vos, y creíamos que era un original. sí. Y Claudia Menéndez comparte varias tiras de Mafalda, donde se la ve jugando al fútbol, la Mafalda, por lo que decía Pedro, y una especialmente en la que lleva la pelota a Susanita, Manolito se la saca, y ella se queja diciendo, ¡A una madre!
4: <ríe> y bueno,
1: Recargado en tuit, soy ex
2: trabajador de PepsiCo y me acuerdo de Rodolfo García Malusetti y, y nuestro oyente Lisandro Aristi tocando en congreso apoyando nuestra lucha. Hoy que puedo les doy las gracias. Gran gesto.
3: Ah, bueno, bueno. ¿no? Un abrazo grande. Ahí estuvimos tocando en la carpa ahí este, cuando fue el conflicto no por, el, por, por tantos cesantes que hubo. Muy
2: Ciclo bien. segundo. Qué fenómenos que son. Un abrazo grande desde Uruguay. Gran programa. Y termina, remata con el Bo. Oh. Gran programa. Oh, oh. Gran
1: programa, uh. oh, oh, oh.
2: Guillermo Galarza, cada domingo ando en la ruta cuando comienza su programa, son una gran compañía post -data, deberían agregar, bueno siempre, pero de siempre, una hora más, eh, me gusta esto de Guillermo Galarza no sabemos por qué cada domingo anda, si es eh, el chofer de un ómnibus, si justo va a algún lado, como diciendo no, voy hasta Branson, qué sé yo, porque tengo familia, o vivo ahí, o simplemente sale a la ruta, vos sabés que a mí hay canciones que me dan ganas de salir a la ruta Básicamente la mitad de los la, de, la, de los temas de, de, de Creed que Criwota Revival están hechos para, para para escuchar en la ruta. Claro. Como el tema, como Señora Robinson de Simon Garfunkel, es un tema ruta, son temas ruteros.
4: Eh, claro. Algunos de
2: los Beach Boys también. Claro. Oh, sí, el que vos quieras. Y no te digo salir a la, a la ruta escuchando, ahí te puede pegar un palo, ahí hay que tener cuidado, vas escuchando Deep Purple... Rock and roll, uh, le, 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 claro, te, te acelerás
3: Steppenwolf también ¿Cómo? Steppenwolf, nacido para ser
2: salvaje Claro, salís tum, 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 Y ya está, ves ve las líneas que van pasando Viste las líneas blancas esas no. Guarda, ¿no? no hay que verlas en el medio del auto Porque quiere decir que uno va por la mitad Y ahí es un peligro <risa> Tiene que ir al costado, ¿no? No así si te pones a escuchar otras cosas como qué sé yo miro el lámito o alguna cosa y ya vas al costado la ruta porque se te, te marean.
4: Esas cosas.
1: no no claro, claro que yo les contaba una vez eh, antes del programa que una vez yo iba este eh, por Italia al lado del mar con un auto y puse Fred Bon Gusto escuchar cantando Que ve la idea y
4: ese claro. también es ah. un
1: tema para ruta para Italia que te sentís este Gasman, ¿viste? En el Paz. Sí, claro, Eso. claro. Sí, claro. depende.
2: Son, depende de la canción que pongas.
1: No claro. Pones una baguala o, y
2: en medio de una ruta y por ahí te da de parar o dar marcha atrás. No sé, hay que tener cuidado. <risa> con
1: estas cosas, porque no sabes qué es lo que te puede ocurrir. Digamos. Claro, claro. No. Y depende de dónde la ruta. Porque este ejemplo que puse de Fred Bon Gusto ahí en Sicilia, también a mí me pasa, por lo menos yo... Voy por Montevideo con el auto y le meto Jaime Ross. Sí. Y si voy por Animaná, a por toda la Ruta 40, allá por Salte, que si yo le meto temas de Castilla y el Cuchilleguizamón. No, no, sé si es un... no, está bien. Nah, esas
2: Hay que ganas. Tener, lo tenés que tener por los conurbanos también. Si escuchaba basónicos cuando vas por Lanús o... Claro, Day, no, tanto no. Los, Gilmes, los piojos cuando vas por el lado del casero vas por Hurlingham y pones divididos así tenés como un mapa y hay lugares donde no escuchas nada porque no sé voy por Valentina Alcina así acercándome a Pavón y pongo Patricia Sosa ya porque claro. o Sandro o Sandro Sandro, Sandro más entre Alcina y Banfield ya <risa> bueno Montaner de Alcina también por ahí pasa al revés, por ahí es que vas por ahí y ya te aparece Montaner en la radio, ¿Ah? no ¿sabes por qué? Claro, claro. Eso es la radio no, inteligente,
1: es... ¿viste? Es la radio claro, inteligente.
2: ¿no? Sí, no sé si te van a escuchar a Montaner, y si no importa, acá en Valentín Alcina claro. era,
1: y dos minutos,
2: te, te pone un tema de Montaner y uno de dos minutos, que son de Valentina claro. Alcina. Claro. Bueno. Juan José González, cuando pusieron suelta de rock and roll de polifemo, me hicieron acordar de cuando era d Shocker y en los 70, y cada vez que ponía ese tema se armaba la piña. Mira vos, viste que yo vos decías en la ruta, se, en Quilmes escucho en Italia escucho Frebo Gusto, ponés polifemo y te agarras a piña. ¿No? ¿No? A la tercera vez que me pasó, no lo puse más, dijo. ¿no? ¿Qué pasa, nene? Eh, claro. Nunca supe que. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué no hay por qué? Esto que les conté pasaba en Rosario, de donde soy oriundo. Eh, Luján Escuer, o Escuer, llegó a lo de mi vieja de 88 años y que estaba escuchando, sí, viva Perón, saludos de Viena, estaba escuchando el programa. Gracias, Luján, muy qué lindo. bien. Hola,
1: bien, bien, mamá. Qué bien. A todos los peronistas, un saludo
2: muy afectuoso. Lito Bacaicoa, ¿será por todo lo compartido que hoy escuchamos que a testimonio sintoniza el programa y ya nos pega? Ajá, mira vos. Claro. Y puede
1: ser, ¿viste? Como que somos todos del mismo del mismo bando, ¿no? Eh, sí, viste.
2: Y claro, vos decís, los escucho a Bruce Willis. Y vos decís, y mirás una de Bruce Willis y ya, ya cuando mirás duro de matar, es otra cosa, ¿no? Néstor Lago, no me intriguen con el nombre de los Ramones. Queda para la semana que viene.
3: Oh, melancólico caballero de Maldonas Dice, con respecto a la muerte de McCartney, un amigo decía. Pero el que lo reemplazó era un genio más genio que el propio Maca. Miguel Rosales dice, gracias por Lisandro Aristín. Claudia Blanco dice, me mató él, lo escucha el pelotudo ese de enfrente. Los quiero. <risa> Daniel...
1: <risa> me había dicho Pedro esa
3: frase. Sí, sí. <risa> Daniel Pereira. Dice, los, los escucho en la noche del domingo o en las primeras horas del lunes. Enganché una changa de sereno y cuando yo an, no hay nadie los escucho por Radio Cat. A esa hora les puedo prestar especial atención, más que durante el día que no me es posible. Miriam de Bueno,
1: Caballito. está bueno, está bueno, Daniel, gracias.
3: Gracias, Daniel. Y Miriam de Caballito dice, con respecto al accidente del tranvía, Creo que se hablaba de él en la película La Mari. No, no, no recuerdo eso. No, yo tampoco.
1: Pecanizares, qué buen programa hacen Saborido amigues y García. Con los míos. Con las dos horas de Mundo Disperso se te instala una sonrisa que te mejora el día, créeme.
5: Y yo le creo porque es mi amigo.
1: Una historia linda para contar es la del Vasco Isidro Lorea, el evanista que llegó a mediados del siglo XVIII y murió defendiendo contra los ingleses el terruño que había adoptado una plazoleta enfrente de los dos congresos lleva su nombre. Claro, la Plaza Lorea, exacto, ah, eso no, no claro, la es. Sí. Sí. Mirá, podemos contar esa historia. David Selly, Paul McCartney es un género del rock en sí mismo. Lo que dice Pedro de los Ramones es muy interesante y desconocido. Paul Steinlein, el chico estrella de Kiss, también se inspiró en McCartney para su nombre artístico. Y ahora que están pasando Washing the Wheels, de John Lennon, me percato que mientras miro las nuevas olas de Charlie habla de algo parecido. Gracias por la buena música que nos convidan los domingos. Mel Canale, acá con la Chiru, Mati y Cama, escuchando Mundo Disperso, y mando una foto donde se ve su perrita, el Mati y la compu. Me matan las anécdotas de Zebrelli. ja, jajajaja. Ja, ja. <risa> este... <risa> Jorge Lobosco, gracias por la amable y cariñosa mención de último domingo el amigo Jorge que había contado esa historia del, del tipo que había afanado la personalidad a otro descreí siempre la historia sobre el falso McCartney pero una vez, escuché el siguiente argumento que es ah, más o menos como el de Caballero ¿no? que decía, si reemplazaron un músico con escasos 10 años de fantástica carrera por otro que mantuvo 40 años el mismo nivel evidentemente consiguieron uno igual o mejor Maravilloso. y después dice eso sí, Elvis vive. Lo sé porque puso un super chino a la vuelta de casa. Aprovechando que de un virulazo que se pegó en los 70 le quedaron los ojos chinitos. Eh, Lito Bacaicoa, qué interesante el informe sobre el equipo femenino Evita de Costa Rica. Estamos por inaugurar una canchita para los pibes del barrio Esperanza en el partido de 3 de febrero. Evita será nombrada madrina y tengo el honor de hacer los bocetos para los murales que rodean la cancha. Eh, datos por demás de eh, interesantes de ustedes. Les mando el boceto del proceso y nos mando una foto del dibujo de él con una Evita hermosa rodeado de niñas y de niños. Ramón de la Plata, sobre el accidente en el Riachuelo hay un gran cuento
2: de Bernardo Cordón, La Desconocida. Sí, pero Bueno, Bueno, ya está, no tengo más
1: mensajes
4: Muy
6: bien,
1: gracias a todas y a todos
6: Sigo mirando hacia ti Las escaleras son tanto largas Mientras tanto tengo frío Quiero encontrarte
9: mañana en mi cabilla Dame tu amor uh, uh, Vamos al bosque negra Vamos al bosque
8: Vamos al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque y
6: mirando hacia ti te encuentro en la mitad del sueño mientras uno las mitades voy encontrando la mitad
9: del cuento dame tu amor uh,
4: vamos al bosque
9: nena uh, vamos al bosque nena.
8: Vamos al bosque vamos al bosque, vamos al bosque, vamos al bosque,
0: mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: ¿Y si se este nos acaba el mundo disperso de hoy? ¿La pasaron bien? ¿Estuvieron cómodos? ¿Les gustó? Sí, sí voy a decir que no. No, sí, puede, podemos hacer un cierre con una autocrítica. Decirme, ah, sí, sí. Miguel estuvo flojo. Roder metió bien esto, pero da nah, te y parece te no,
2: no lo podemos hacer algún día sí <risa> Pero eso es, eh, eh, es mejor que cada persona a ver hay, hay algo eh, tremendo que es en el final de cada programa pensar si la pasaron bien que es como después del orgasmo preguntar si también la otra persona lo tuvo el orgasmo no <risa> <risa> ¿También? la pasaron bien qué sé yo ya está estamos jugados no podemos hacer nada hasta altura Ah, viste, y das una fiesta y vos querés que todo el mundo la haya pasado bien y querés asegurarte, pero por ahí qué sé yo, te van a decir que sí, el problema es que sí, alguien te diga, sí. ¿qué tal la pasaste? En la, eh, la verdad que vos te invitás cada pelotudo a las reuniones y ahí te empieza a dar, no puede ser que no aprendés más, un cumpleaños no se sienta a la gente en un lugar fijo, ya lo hablamos mil veces en este programa incluso, que vos vale. podés decir, bueno, hace una cosa donde la gente rote, entonces no tenga no, no, otra vez me tocó tener eh, son Castro, qué sé yo aparte fuma faso y empieza a decir boludeces y, y no te lo saca de encima y te habla de cerca porque viste que hay gente, que lo hablamos esto hay gente que te habla de cerca, no se da cuenta que te está hablando, pierde pierde la empatía ¿viste? Sí, claro. y se amaca hacia adelante y no, bueno, listo, ya eso, no. igual a gente sí, sí, sí. de confianza sí le puede decir le decís, ¿cómo fue la fiesta noche? No, bien, estuvo bien el asado, por ahí, el cojo, qué sé yo, estuviste un poquito pasado, te pasaste de roja cuando empezaste a, 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 a joder este, este, con tal tema. No, no si sí, ¿te parece? Y sí, la verdad que sí, la próxima vez viste podés dejar ese tema, claro. la inferioridad, vos sabés que había ahí, ¿entendés? Eso. Claro.
3: En realidad la posta es cuando te lo dicen... Tus amigos al día siguiente ¿no? Y no tenés que preguntarlo Cuando lo preguntás ya se crea una especie de compromiso Me parece
2: Claro, sí, sí. está bien que la pasamos anoche Eso es porque te claro. quieren Rodolfo? A Rodolfo le gusta que le digan al otro día que la pasaron bien Llámalo, dale No, pues la pasé como el orto Trajo a ese amigo de él que No, ay, no, es la puta madre Hola Rodolfo, sí, fue bien anoche importa este, corta porque no soporta más el nivel soportarse el nivel de hipocresía no lo puede soportar más de 40 segundos ¿no? es como tiene como un aire para bueno, vamos a saludar a la gente Dale. vamos, saludemos Pablo Aro Geraldes que nos agradece por el mejor momento de cada domingo, ¿no? dice, de ¿dónde es? gracias, Sebastián Araujo que el domingo pasado no nos pudo escuchar porque se quedó dormido, es un buen motivo y después saluda Beatriz de Aedo, Esther de Ushuaia, Moira de Ángeles, que no, este Ángeles es de el apellido, no de Ángeles, que está en la ciudad de Ángeles, sino Moira de Ángeles, le gusta mucho la música que pasamos, y Roberto Mellinger, o Mellinger, que nos escucha desde Bahía eh, en el laburo.
3: Yo también tengo unos cuantos saludos de amigos. Andy Pantano, desde Florida, dice que no para de reírse y que, y que nos ama fuerte. Emma Summers desde Cruz del Eje nos saluda, Victoria Filipo, que dice que siempre estamos en su casa, Horacio Calcaño, que por culpa de Edesur no pudo escucharnos, Claudio Reynoso, que escribe desde el Lago Puelo, y por último Daniel Vázquez desde El Bolsón, a todos les mandamos un súper abrazo. Bueno, yo saludo a Silvia Galanti,
1: a Leónida Girardín, a Gustavo Hernández, a María Elena García, Mónica Piroño, Carlos Baigorria, Lucas Elguero, Erika Peña, Topoli, Susana Alonso, Leandro Navarro, Rigoberto Manfredini, Hugo Conti, que dice, atento Fioravanti, hay un oyente en el medio del campo. <ríe> y Germán Cufré, que nos dice que ya somos un clásico del domingo y que nos tenemos que hacer cargo de eso. Y nosotros nos vamos bailando, como siempre, nos encontramos el domingo que viene, Quédense escuchando las noticias, después a Estronati y Eso. sigan con Radio Nacional y el domingo a las 11 en la M870 vuelve Mundo Disperso. Dale. Hasta, hasta el domingo. Chau.